0: Bien, on est heureux et la société va mieux quoi mais tout, mais, mais tout va bien on est, on est, on est en sécurité euh, qu'importe si on se fait reconnaître par une caméra quelque part c'est tellement hein, pratique euh, d'abord on a tous les
1: trois rien à se reprocher déjà, voilà, déjà déjà pour déjà. commencer
2: Les éclaireurs du numérique le podcast qui décrypte les enjeux cachés
0: d'internet
1: Salut tout le monde et bienvenue dans les éclairs du numérique, c'est un nouvel épisode, peut-être le numéro 7227, peut-être le numéro 150, on n'en sait absolument plus rien depuis le temps qui n'a pas changé, c'est que c'est toujours avec les mêmes personnes. Fabrice Eppelboin, salut Fabrice. Bonsoir. Damien Douani, salut Damien. Bonjour à vous deux. Celui qui parle, c'est Bertrand Le nôtre. Et tous les trois, on va vous faire quelque chose d'un peu spécial dans un lieu spécial aujourd'hui.
0: Oui, on est accueillis aujourd'hui dans l'école narrative, école de journalisme, de communication et de création, qui nous accueille dans son studio télé. Pourquoi il nous accueille Parce que nous sommes aussi filmés. Nous sommes filmés par les caméras de France 24 et de la RTBF. On va parler, pour le cas d'un documentaire qui va parler justement de notre sujet d'aujourd'hui, qui est la roco -faciale. Pour une fois, on a des vrais micros, ça change. Hein, et ça, et ça change. Alors, donc le titre d'ailleurs, euh, Fabrice, de ce documentaire qui sortira début juin, c'est quoi
2: Your face is ours.
0: Oh yeah. ce qui veut dire en français à peu près
2: Dans ta face.
0: Alors ce n'est pas le titre officiel en français. Hein, mais, non,
2: on est en ça. négociation avec le service marketing de Clearview, mais je pense que vraiment, on a une baseline qui
0: claque. C'est vrai, effectivement, je suis d'accord.
1: Ce qu'on va faire aujourd'hui pour célébrer donc ce « Your face is ours », c'est une dystopie, on aime bien ça, sur la reconnaissance faciale. On va vous lancer en 2027. Voilà. Surtout que c'est un sujet qui est
0: très actuel en 2023, il faut le dire. Hein. Donc euh, voilà. Donc, 2027. Oui, c'est
2: vrai que la, la campagne a, pré, a commencé dès
0: 2023, hein, en fait. C'est ça. On des, regarde en arrière. Il y avait des grands débats, effectivement. Alors revenons donc en 2027.
1: Nous sommes en 2027. C'est -ce le se passe second tour de la présidentielle. Déjà Dans 15 jours. Oh, va qui être. va avoir s'affronter, en fait, d'un côté Bruno Le Maire, oui. de la coalition Phoenix... Phoenix, bah évidemment, ex-renaissance, hein, qui a changé plusieurs fois. C'est le, de, 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 le rebranding.
2: quatrième rebranding, si on ne compte pas les européennes, bien mm -hmm. sûr. Donc on, on s'y perd un peu, mais il y a un guide en ligne et un numéro vert pour mm -hmm. s'y
0: perdre. on va ouais, ouais, beaucoup Le truc, logo de, le... de Phoenix, en fait. Voilà, donc, donc les rebrandings de, de, de la République en marche, oui, ils ont pris un logo, de un logo qui rappelle... Furieusement, une ancienne euh, société euh, familiale de la, de, la, de la French Tech. Donc, il y a une fusion-acquisition,
2: faut dire. Hein. À propos oui, de famille,
1: euh, pas du tout déchirée en fait. Nous aurons en face de Bruno Le Maire donc Marine Le Pen du Rassemblement National qui n'a pas changé de nom. Ce sera donc euh, la bataille des particules entre Le Maire et Le Pen. Et euh, figurez-vous qu'hier encore, il y avait une Red Bob. – Encore une. – Ces manifs très courtes, très destructrices qui sont organisées clandestinement via des groupes Telegram, ça fait un moment que ça dure. Elle a de nouveau été empêchée par Skynet, euh, non pardon, par AINET, oui. qui est le système Attention. de lutte antiterroriste qui est géré par une intelligence artificielle depuis quelques temps. Et depuis quelques années finalement, vous l'avez vu vous-même, les solutions de vidéoprotection qui combinent à la fois intelligence artificielle et reconnaissance faciale, ont changé beaucoup de choses dans les villes européennes. Et les technologies de reconnaissance faciale n'ont fait que progresser. Et ça y est pour quelque chose, en fait, dans le fait qu'on vive mieux dans les villes européennes, bien sûr. Enfin, ça, c'est le discours officiel. Et on vous raconte les événements majeurs de ces dernières années, Fabrice.
2: Alors, il faut dire que la stratégie du nudge, cher Emmanuel Macron, a joué à fond, hein, grâce notamment à l'intervention de Jeff Bezos, qui lui devait bien ça, quand même. Après le rachat d'Amazon, de Orange Bank par Amazon... Suite à, à cette faillite ressentissante et ce bon run qui a mis un terme à la France-Afrique, euh, clairement, euh, ça a très, très bien marché. Et, euh, merci Jeff Bezos.
1: C'est donc en implantant en France Amazon Go que Bezos, Jeff de son prénom, a convaincu tout le monde de l'utilité de la vidéosurveillance intelligente. Tout le monde a trouvé ça absolument génial. Donc, suite au rachat de Monoprix également, fin 2023, on s'en souvient. Et du coup, la prolifération de caméras partout dans le Grand Paris est passée quasiment inaperçu. En oui, fait. ça n'a dérangé personne. Ça a dérangé absolument personne. Alors, juste pour rappel un des épisodes
0: précédents, pour ceux qui ne se rappellent pas, Amazon Go, c'est quoi Ce sont des magasins sans caisse, euh, qui ont été lancés en 2018 aux USA, euh, par l'enseigne, donc bien sûr, de e-commerce Amazon. Alors, chaque Amazon Go, en fait, est équipé d'une armada de capteurs. Il y a des caméras, il y a des différents capteurs dans les, dans les rayons, et de caméras, bien sûr, Donc qui filment et qui identifient les articles qui sont pris euh, dans, dans les rayons par les clients. Le bénéfice utilisateur, bah, vous l'imaginez, il est totalement évident. Vous avez juste à scanner à l'entrée votre application Amazon euh, et vous êtes reconnu, puis suivi précisément pour savoir avec quoi vous ressortez. Euh, donc, À savoir qu'à l'époque, hein, Amazon avait dit qu'ils n'utilisaient qu pas la reconnaissance faciale, mais ils avaient reconnu qu'ils croisaient allègrement le profil de consommation qu'ils avaient sur leurs clients sur l'application Amazon, Donc, pour développer des scénarios probabilistes de leurs intentions d'achat. C'était quand même assez bien foutu à l'époque.
2: Ouais, enfin, En réalité, Amazon s'est fait griller un an plus tard à faire un usage intensif de la reconnaissance faciale non. dans ses magasins, suite à une grosse investigation du Guardian, qui a très clairement révélé ses... Les liens entre Amazon et Clearview, la, la célèbre start-up américaine de Peter Thiel.
0: Dont, dont on va reparler, mais ce qui est clair, c'est que par rapport à ce que tu disais tout à l'heure sur la question du nudge, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça a l'air de rien. Mais ce type d'avantage concurrentiel et d'avantage consommateur, surtout de rentrer et de ressortir comme ça simplement sans passer par la caisse, eh ben, ça nous habitue à nous faire filmer. Et on a un avantage réel qu qui, qui est intéressant, c'est utile, c'est pratique. Et puis vous savez, hein, vous connaissez bien l'adage, hein, si on n'a rien à se reprocher, pourquoi est-ce
1: qu'on serait inquiet bah Absolument, il n'y a pas de raison. – Alors le véritable coup de génie, c'est en 2023, c'est le test réussi de stop harcèlement, on se souvient de ça. Hein le programme de surveillance et de répression contre le harcèlement de rue qui avait emporté l'adhésion de tout le monde. Ben bah oui, on ne pouvait pas être contre. Donc une large part de la jante féminine, mais masculine également. Et ça, c'est du nudge bien senti, ça.
2: – Oui, alors rappelons les faits. Hein. D'abord, le soir de Noël 2023, dans la file de Nantes, euh, euh on a eu 23 femmes victimes de viols collectifs dans une violence absolument inouïe. Deux d'entre elles y ont laissé la vie, ainsi que trois hommes qui s'étaient portés à leur secours. Les, les mêmes scènes se reproduisent le lendemain à Bordeaux et un peu plus tard à Rennes, pour finir en apothéose le soir du réveillon par une opération de répression de l'ultra-droite qui a fait 15 morts. Donc c'est clair qu'il fallait, il fallait mettre un coup d'arrêt à tout ça.
0: Et alors justement, ce qu'on voit aussi, ce que tu disais hein, par rapport à donc hashtag stop harcèlement, c'est que le 2 janvier, il y a un couvre-feu qui a été décrété par de nombreuses villes de France. Et Marlène Schiappa, qui est toujours là, bien sûr, euh, annonce donc cette opération stop harcèlement en partenariat avec une start up de la French Tech qui s'appelle Wave W A Y F E, qui est lancé, qui a été lancée l'année dernière. Alors Wave, c'est quoi C'est une sorte de ways de la délinquance. Euh, c'est censé identifier dans les villes les zones de risque pour les femmes et orienter les patrouilles de police avant que les crimes n'aient lieu. Alors, ce qu'on va apprendre par la suite, ce qu'il faut voir, hein, c'est que euh, Stop Harcèlement est en fait basé sur la technologie prédictive d'Inet, que beaucoup, tu l'as dit tout à l'heure, hein, Bertrand, appellent Skynet. Alors pourquoi Parce qu'il y a eu une gaffe hein, de, oui, de la ministre, une énième gaffe de la ministre. La championne. Euh, et oui, là, voilà. Et sa prononciation hasarde, du, hasardeuse du « i » et du « sky » dans un JT, qui est restée dans les mémoires et qui a marqué l'histoire d'Internet, puisqu'il
1: y a maintenant de très nombreux mèmes sur Internet, euh, sur cette histoire de Skynet. Ça, c'est en 2023. L'année suivante, lorsque démarrent les JO de Paris 2024, le Grand Paris est donc couvert par un réseau, euh, un maillage dense de caméras, mais également, il y a plein de drones qui se relaient pour surveiller la capitale 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ce qui est l'occasion pour le programme INET, donc, de démontrer son efficacité en déjouant ce qui aurait pu, d'ailleurs, selon la plupart des experts, être un des attentats les plus spectaculaires depuis le 11 septembre, Fabrice.
2: Oui, euh, une centaine d'arrestations coordonnées dans les 10 minutes ont suivi l'explosion de la péniche qui était en tête de cortège. Euh, la cérémonie d'ouverture des JO interrompue, euh, un, un attentat qui aurait été avorté, mais qui aura été l'occasion d'une publicité mondiale spectaculaire pour la technologie iNet, suivie par 2,5 milliards de téléspectateurs, totalement médusés, euh, et avec un, un Emmanuel Macron euh, qui... Euh, n'ayons pas peur des mots, a été le Jack Bauer de, de cet épisode antiterroriste et qui nous a tous absolument séduits. C'était aussi euh, l'occasion pour Twitter de euh, définitivement mettre à mal les chaînes d'infos parce qu'objectivement tout le monde s'est rué sur Twitter pour avoir l'information et mmh. les fonctionnalités euh, fact-checking temps réel de Twitter ont, ont largement distancé tout ce que les médias traditionnels ont réussi à faire.
1: Les JO de 2024 se terminent et là très vite on apprend que la techno qui nous a sauvé la mise n'était pas française. C'est le drame. Ni même européenne. C'est doublement le drame, mais que c'était celle d'une joint venture entre Palantir d'un côté et Clearview de l'autre. Vous savez, Clearview, l'expert américain de la reconnaissance ah, Enfin, C'était
0: souverain, hein, comme dit le, oui, oui, bon souverain. De l'a dit notre la américain. Pourquoi hein, c'était souverain Il faut, il faut, faut replacer les choses dans, dans leur contexte. À la base. C'est une société française. Alors c'est en fait, même très précisément, c'est une joint venture ou enfin un GIE plutôt euh, entre Atos et Capgemini, euh, qu'on connaît bien, qui sont les, les deux SS2I principales du gouvernement français mmh, avec euh, McKinsey. Voilà. Euh, <rire> donc était à la manœuvre et. En fait, ils utilisaient derrière ça une technologie donc qui était Clearview. Donc, euh, Clearview, pour rappel, euh, c'est, on l'a dit, une société qui a été cofondée par Peter Thiel. Alors, Peter Thiel, on en a déjà parlé plein de fois dans ce podcast, hein, on va vous le redire. Peter Thiel, c'est, entre autres, il avait investi dans Facebook, hein, si je dis oui, pas de bêtises. premier
2: investisseur de Facebook. Mais euh... surtout
0: dans Palantir. Donc, Palantir, c'est la société qui scanne absolument tous les éléments. Enfin bref, qui connaît tout sur tout. Et ce qui est intéressant avec Clearview, c'est que c'est une technologie qui dit... Euh, pouvoir rechercher un visage par, parmi une base de données de, euh, de 20 milliards d'images. Et savez-vous comment ils ont construit leur base de, de, mais non, de données bon, on on mais, question, non, que, mais, mais non, mais non. <rire> comment je comment donc eh ben, Je vais vous le dire. Ils ont construit leur base de données en scrapant, donc autrement dit, en pillant tout simplement, euh, les réseaux sociaux sans leur accord, donc sans les accords de Facebook, de YouTube ou autres, euh, et aussi bien sûr l'accord des utilisateurs. Donc en gros, pour faire très simple, si vous avez innocemment mis il y a quelques années sur Facebook votre photo de voyage initiatique en Inde, eh bien sachez que votre karma en a
1: pris un sacré coup sans que vous le sachiez. Oui, oui. Et alors finalement en 2023, des voix se lèvent, hein, comme celle de la Quadrature du Net. Puis dans la foulée, il y a une cohorte de conspi qui dénonce un attentat euh, sous faux drapeau, fabriqué de toutes pièces pour imposer ouais, la surveillance. Mais ça n'empêche pas un bon nombre, de, quand même, de grandes villes françaises finalement, d'adopter le programme de surveillance qui a été testé à l'occasion des JO dès 2024 finalement.
2: Alors précisons que euh, la Quadrature avait déjà été épinglée en 2020 pour son discours antivax à, à l'occasion de la sortie de l'application mobile Stop Covid, qui a beaucoup aidé pendant l'épidémie. La, euh, L'association aidé Désormais des têtes de file d'un important mouvement conspi, ce qui a amené forcément Gérald Darmanin à demander et à obtenir sa dissolution. Parce qu'il est toujours là, en fait.
0: Oui, alors Darmanin, c'est comme, je ils sais sont, ils sont toujours là, ils sont inoxydables. Euh, Peut-être les derniers supports de soutien de, de Macron. en, enfin, cas en 2024,
2: du... en tout cas, ils étaient oui, toujours tout à fait. là.
0: Oui, on est bien d'accord, ils étaient toujours là à cette époque-là. A noter quand même que plusieurs villes, notamment ma ville de cœur Montpellier, est l'une des seules qui s'est déclarée officiellement contre l'utilisation de la reconnaissance faciale, et ce pourtant alors que la ville est euh, depuis plein d'années euh, la victime, ou tout au moins la, la, il y a un fort
1: taux de petite criminalité qui n'a cessé de grimper depuis. Il faut dire que ces nouveaux systèmes-là de protection produisent des effets sur certains types de délinquance. Par exemple, l'année dernière, en 2026, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, il y avait cette nouvelle techno de reco-facial de Clearview qui est arrivée. Et beaucoup de commerçants ont pu être informés de l'arrivée de voleurs dans leurs magasins qui étaient dits identifiés par reconnaissance faciale lors de leur précédent larcin. Et pam, on les reconnaît. Pratique. Et tout d'un coup, alerte pratique quand même. Ouais, Efficace surtout. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, si vous n'avez rien à vous reprocher. Mais, mais, mais de quoi avez-vous peur, hein, je vous le demande En
0: fait, c'est assez malin. C'est assez malin parce que. Euh, c'est dans le cadre d'un partenariat public-privé avec Amazon et les forces de l'ordre que l'on peut gérer aujourd'hui la petite délinquance parce que, tout simplement, les forces de l'ordre n'ont plus le temps et n'ont plus suffisamment d'effectifs pour pouvoir gérer cette petite délinquance. Donc, ça marche comment euh, bah, Ils utilisent Amazon Ring. Je ne sais pas si vous, si vous connaissez ce que c'est, mais il y a quelques années, c'est une sonnette. Hein, euh, mmh. Amazon a racheté une société. Au ils départ, ont développé, une voilà une ont Ils ont développé une gamme domotique, dont notamment une sonnette qui s'appelle Ring. Et donc, Amazon Ring, euh, c'est une sonnette qui permet aujourd'hui, grâce euh, à Clearview, eh d'être un puissant dispositif de vidéo protection. Euh, donc, ça permet justement, si les cambrioleurs sonnent, sonnent à l'interphone, eh ben, logiquement, et automatiquement, ils sont reconnus on et on voit a un plus. warning qui remonte. Rappelons quand même que l'inflation qui atteint cette année, 15%. C est, c est, c est pas, oui, pas cette année-là,
2: ça, ça a vraiment monté à 15%. Ah, oui, c est, c est c est cette énorme. année,
0: c'était quand même pas monté pas mal. Mais, mais
2: il y avait une grosse partie qui était due euh, au vol, je crois.
0: C'est ça. ça. Alors, en fait, euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a eu un quart qui était dû à l'explosion des vols de denrées alimentaires, parce que justement, il y avait des problèmes de, de, bah, de, de nutrition. Bah, les pauvres, hein, c'est toujours un problème. C'est ça, voilà. Surtout quand il n'y a plus d'argent. Et donc justement ce qui est intéressant, c'est que grâce à ce système d'Amazon, eh euh, ça a cessé quasiment du jour au lendemain, outre ceux qui, après, ont arrêté de commander, bien sûr, et ont commandé en ligne directement sur Amazon, ils ne sont plus allés en magasin. Bref, aujourd'hui, toutes les données qui, sont collectées, qui ont été collectées par Amazon dans le cadre de Ring Security restent, bien sûr, je vous le rappelle, et tu le disais, Fabrice, tout à l'heure, restent en France, localisées en France, sur des data centers français. Donc, la souveraineté numérique est totalement respectée, tout va bien, dormez, braves gens.
2: Tout à fait. On, on a aujourd'hui un tel dispositif un peu partout. Ça s'est étendu au l'immeuble, au parking, au transport au commun. Et, et ça agit un peu comme un filtre anti-spam. Euh, ça arrête les voleurs, les fraudeurs, les violeurs. Euh, c est, c est, ça a permis d'économiser une fortune à la société sur la base d'un fichier qui réunit des centaines de milliers d'individus qui sont déclarés indésirables. Hein, et, et donc beaucoup se sont retrouvés assignés à domicile avec un bracelet électronique. Euh, la lutte contre l'insécurité a fait un bond spectaculaire. C'est vraiment en Paris, typiquement, le, les cambriolages ont baissé de 45%. Euh, les viols de 65%, euh, le pass Navigo a baissé, souvenez-vous, en 2025 de 7% euh, au vu des économies réalisées dans la lutte contre la fraude. Non, ça, ça, ça a été vraiment spectaculairement efficace et c'est la première fois que vraiment la lutte contre la sécurité a
0: marqué des points aussi décisifs. Et bien sûr, à l'époque, Gérald Darmanin n'a pas manqué de s'autoféliciter sur le fait que
1: sa politique fonctionnait. Et puis finalement, il y a quelques mois, début 2027, face à la remontée nette d'un sentiment anti-caméra de surveillance qui avait été un petit peu nudgé, on va dire, pendant quelques temps dans la population française et qui est ensuite, suite à des organisations comme euh, la quadrature du Net, par exemple, qui avait lancé des alertes et qui d'ailleurs, elle, elle est clandestine aujourd'hui, la quadrature du Net, il me semble bien. Oui, hein. bah bien oui. sûr, oui. oui, oui, complètement. oui, clandestine, fait, oui ils, ils,
2: ils sont toujours là, mais de façon parfaitement clandestine et régulièrement ils se font, ils se rappellent à notre mémoire. Mm -hmm. ça. Ils et ont encore
0: un groupe Facebook, parce que plus personne va sur Facebook donc euh, logiquement, plus personne ne va les voir, mais... Voilà. – Il y a encore des gens qui vont sur Facebook oui, ?– Oui, sauf bah, oui, oui, en
1: 2027 ?– oui. Il y a quelques vieux, 75 ans et plus, je crois, c'est la exactement. moyenne d'âge. Hein. La tout tout première tout ministre Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen est première ministre en 2027, je vous le rappelle, a lâché du lest, en annonçant au nom de la transparence, donc l'accès par tous les citoyens à de l'open data anonymisé. Oh, Alors, open data anonymisé, ça veut dire que c'est issu du, du réseau de caméras qui est là sur l'ensemble du territoire, et sur le papier, en tout cas, ça ressemble à une bonne idée. Oui, sur le papier, c'est une bonne idée. Il faut bien comprendre
2: ce que c'est que la vidéosurveillance intelligente, hein, la vidéosurveillance moderne. Euh, la vidéosurveillance moderne, elle interprète la vidéo. Donc on se fout totalement de ce qu'il y a sur le signal vidéo. Hein, mais euh, l'intelligence artificielle comprend, identifie chaque individu, repère leur corpulence, leur tenue, leur démarche. Et évidemment, repère des conduites dites déviantes, comme euh, l'agression de rue, typiquement... Euh, le fait d'importuner des gens, tout ça est immédiatement identifié par INET, euh, logué et au besoin, euh, ça produit des rapports aux forces de police ou ça inscrit les gens dans le fameux fichier des indésirables qui euh, peut poser problème pour
1: rentrer dans certains bâtiments maintenant. Alors de fait, cette open data a créé des choses, ça a fait naître tout un tas de start-up et de projets. Oui mais Grand le problème, problème pour la que tout ça, c'est un peu la boîte de Pandore, quand même. Hein.
0: Alors oui, c'est une boîte de Pandore. Pour autant, c'était intéressant parce que euh, ça a permis quand même une belle relance de la French Tech qui en avait besoin, on ne va pas se mentir. Oui. Euh, donc cette base de données open source, hein, donc les API, a euh, euh, des API. Ces API permettent aujourd'hui à de nombreux acteurs de développer des services qui vont euh, ben, simplement de la gestion de flux de sites, comme les centres commerciaux par exemple, euh, les stades. Bien sûr, il y a la question de la sécurité et il y a même des usages détournés qu'on a vu apparaître comme les apps de dating nouvelle génération où on peut vous matcher en fonction de votre corpulence, de qui vous êtes, tout ça.
2: Oui, alors le, le dating est la voisine, pourquoi pas hein. Mais euh, ce n'est pas de loin l'usage le plus malaisant qui a émergé de cet accès open data euh, le plus anxiogène, c'est sans nul doute le, le classement ethnique des individus. c'est une fonctionnalité de base de Clearview, hein, ça pose aucun problème aux USA. US, ça pays. jamais été un problème. Non non, c'est tout à fait normal aux USA, ça choque personne. En euh,
1: France par contre. En euh...
2: France c'est plus problématique. Ouais. Et, et évidemment, il suffisait de posséder une licence américaine de Clearview pour avoir accès à la data, ce que de nombreux petits malins ont fait.
0: Alors, un euh, de VPN permettait d'accéder à ça. Justement. Oui, oui oui
2: oui, un VPN et une, une licence quand même à plusieurs milliers de, de, de dollars par oui, mois. Hein, mais évidemment, certains partis politiques ont lourdement financé tout ça, ce qui a permis d'avoir euh, la campagne des présidentielles. 2027, totalement pollué par une nuée d'études statistiques plus ou moins désagréables et, et particulièrement malaisantes. Euh, et euh, bah, on, on est en plein dans cette campagne aujourd'hui. On peut dire qu'on patauge dans, dans ces chiffres qui nous sont sortis de nulle part et, et qui déclenchent chaque jour des, des buzz particulièrement pénibles sur Twitter notamment.
1: Mmh. C'est dans 15 jours, hein. 15 jours avant les présidentielles 2027. Ce qu'on peut dire, c'est que si la France est une fois de plus divisée sur le sujet des caméras de surveillance... Ce qui n'est pas, pas le cas du tout des, de la classe politique qui semble, elle, sur la même ligne à peu près. Non, absolument, enfin, tout le monde est d'accord. Ça, ça a beaucoup voilà.
0: changé. Alors effectivement, on se rappelle hein, des débats qu'il y avait eu en 2023 à l'Assemblée nationale sur les questions de la reconnaissance algorithmique, des visages, tout ça a bien changé. Euh, ce qu'on voit, c'est que les principaux candidats aujourd'hui qui se présentent à la magistrature suprême, semble s'être rangé sous la bannière du renforcement de la, de la sécurité des personnes. Bien sûr, parce que c'est un thème qui est tellement rassembleur que de toutes les manières, ils ne peuvent pas faire contre. Ils valident les promesses technologiques Dynet, qui manifestement, pour ce qu'ils en disent, tient tiens ces euh, promesses. Bon, si tant est que notre classe politique n'est pas non plus toujours très très euh, technophile. Hein. Ça, pas, ça, ça n'a pas non, changé. ne pas dire. Euh, à noter qu'à ce jour, nous n'avons aucune statistiques, et ça, c'est intéressant. Il n'y a aucune statistique sur le taux d'erreur du système. Ça, c'est une information classée défense qui reste classée chez, euh, chez Clearview. Mais euh, moi, je pense que, et d'ailleurs, c'est ce que disent les politiques, hein, que, la, que la sécurité est une chose trop importante pour pouvoir s'arrêter à de simples artefacts statistiques.
2: Bah, en tout cas, ce qui est clair, c'est que les chiffres de la délinquance, des viols, des cambriolages, des agressions, tout ça, c'est en chute libre. Ça fait un bilan qui permet à Robert Ménard, qui est aujourd'hui le, le, le ministre de l'Intérieur de Marine Le Pen, euh, euh, qui peut désormais briguer le poste de Premier ministre si évidemment le, le Rassemblement national l'emporte dans deux semaines mais
1: apparemment les sondages sont très très positifs pour que ce soit le cas dans, dans deux semaines donc on suivra ça avec intérêt on verra ce qui se passe donc pour ces présidentielles 2027 bon les choses ont changé dans le bon sens hein. comme toujours on veut terminer ce, ce podcast sur une note positive on est bien on est heureux et la société va mieux quoi.
0: mais tout, mais, mais tout va bien on est, on est, on est en sécurité euh, qu'importe qu si on se fait reconnaître par une caméra quelque part c'est tellement pratique, pratique. d'abord d'abord on a tous les trois rien à se reprocher. Je déjà, vous voilà. Déjà, oui, 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 oui. Et puis, cette grève
2: des caissières de 2025, ça avait été. Mais on, on a fait mourir de faim. On ne pouvait plus acheter quoi que ce soit dans les supermarchés.
0: Voilà, c'est ça. Donc, ça, ça a bien servi. Hein, le fait ah, de, mais avoir sans Bezos, des, des,
2: je sais pas où on en serait. D'avoir
0: des magasins sans, 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 sans caissière ou sans caissier. Effectivement, ça nous a bien aidés. Non, on va être très clair. De toute façon, la vie privée, sérieux concept. Ça, on le savait déjà. Ça avait été dit depuis très longtemps par, à l'époque, Eric Schmidt de, de Google. Je ne voudrais et,
2: pas citer la quadrature du net parce que, vraiment, c'est. C'est interdit. C'est interdit. Mais l'un de ses fondateurs disait. C'est un truc de vieux con. Et il avait bien raison.
1: Ah bah oui, complètement. Et puis, les l'ego trip a trouvé finalement une nouvelle forme parce que c'est quand même sympa d'être filmé dans la rue tout le temps. Moi, je trouve que c'est assez rigolo de savoir qu'il y a des gens comme ça qui voient vos images. Ça circule. Une sorte quoi. de Truman
0: Show au niveau Et C'est une Truman
1: Show euh, pour tout le monde. En fait. C'est génial. C'est assez génial. Ah, non, finalement, c'est bien. Finalement, on est heureux ouais, de cette histoire-là. Vive la rocco faciale. Merci à vous deux pour ce podcast Fabrice et Damien, on l'a enregistré dans des conditions particulières, dans un lieu particulier, on rappelle où Exactement,
0: on est chez Narrative, école de communication, journalisme et création, qui nous a accueillis aujourd'hui dans, dans son magnifique studio télé. Et puis nous étions filmés sous les caméras de France 24 et de la RTBF euh, pour un documentaire sur justement la question de la reconnaissance faciale. Euh, et sinon, on fait un peu de pub pour nous d'ailleurs aussi au passage ben, Vas-y, ben, allons-y voilà, Alors oui, j'ai oublié de vous dire aussi, je fais de la pub pour moi, tiens, pour dire que je suis un, un enseignant très heureux de, de, de cette, cette école aussi au passage. Et puis sinon, n'oublions pas que. Vous pouvez retrouver bien sûr notre podcast et plein d'autres épisodes qu'on les a plus comptés, mais on a dépassé largement allègrement à la centaine. Euh, vous pouvez retrouver donc bien sûr nos centaines d'épisodes si vous ne savez pas quoi écouter dans votre voiture ou ailleurs euh, sur toutes les plateformes de balado diffusion. Vous n'hésitez pas, allez-y et puis c'est tout. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles, ça nous fait plaisir, ça nous bon, permet ça de remonter des grosses étoiles, des, des grosses étoiles. étoiles. Mettez-nous des grosses étoiles, ça nous permet de remonter dans les classements. N'hésitez ouais. pas aussi à nous mettre des commentaires positifs de préférence. Ça nous fera plaisir. De toute façon, si vous les mettez en négatif avec la recoupe faciale, on sait qui vous êtes, on vous retrouvera. C'était Les Éclaireurs du Numérique.
1: On vous a à l'œil. Merci. Salut. À la semaine prochaine. Salut. Les Éclaireurs du Numérique. Un podcast de Bertrand Lenôtre, Damien Doigny et Fabrice Epelboing. Vous avez aimé ce podcast Retrouvez-nous sur du numériquefr